0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha aqui no Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos para mais uma semana de programas. Muito querido, muito bem feito, carinhosamente construído para todos vocês que nos acompanham. E eu estou aqui feliz, exultante, apesar de uma leve enxaqueca, dor de cabeça, assim, que está desde o dia, começo de manhã assim batendo, mas eu estou feliz e exultante, porque hoje a conversa está em uma das minhas áreas de atuação. Hoje vamos falar envolvendo história. Nosso tema é como desenvolver na sala de aula as transformações históricas. Você, professor de história, que está lá travado, falando assim, pô, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi na faculdade ainda, depende de quando foi a faculdade, já mudou bastante coisa, hoje em dia o dinossauro tem pena, viking, é, são homens e mulheres vikings iguais, hoje em dia as coisas estão diferentes, o, o, as estátuas gregas não são brancas, né? as estátuas romanas muito menos, então há mudanças acontecendo nas interpretações e nas compreensões históricas também, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, e sentada à minha destra está a minha musa da história. Regiane Taveira, sempre aqui comigo, me acompanhando. Como você está, minha querida?
1: <risos> Adorei a musa da história. Ai, que delícia! <risos> Estou bem, quer dizer, você colocou aí que você está com um pouquinho de enxaqueca, eu ainda estou com resquícios aí da Covid, não passa, é, a tosse parece que não tem fim, mas vamos nos acostumando, todo mundo eu escuto, estou tossindo, estou tossindo, gente, então é uma coisa para todo mundo, mas vamos lá, acho que você já apresentou aí do que nós vamos falar hoje, não é? da história, gente, história é uma delícia, Sim. né, eu brinco, sempre brincava com os meus alunos, não sou especialista, hoje eu vou aprender muito aqui, né, porque eu não sou especialista, mas, né, lá de primeiro a quinto ano, a gente é polivalente, então a gente tem que entender um pouquinho, e eu sempre brincava com os meus alunos que tudo tem história. Então, a gente tinha que se atentar, tudo tem história, vocês são a história. Então, a gente já começava por aí, não é? Não é uma coisa fácil, é muito bom, a gente estar tá sempre revendo como você colocou muito bem. Há coisas que a gente aprendeu, eu, né, por exemplo, aí no meio século que eu estou chegando. <risos> Há coisas que eu aprendi que não existiam, não é? Era tudo mentira. <risos> o jeito que contaram pra gente, depois na hora de você ensinar isso, né? Ensinar lá, tentar né, desenvolver com a criançada, você tem que estudar muito, entender muito, buscar muita coisa, não é uma coisa simples, admiro os professores de história, que eu falo que história está em tudo, não é? E hoje o time está bem divididinho, seu Keller... Não Estamos. é? Duas meninas e dois meninos. <risos> Eu acho que hoje a gente vai desenvolver muito bem esse assunto, que os nossos, a nossa convidada e o nosso convidado, ó, são pessoas, como você diz aí, super... E com certeza vamos ajudar bastante.
0: Muito obrigado, Regiane Taveira, musa da história, a nossa Clio, a proclamadora. Que palavra cheia de consoantes, né? Proclamadora. É, Não é algo que a gente utiliza no dia a dia, a todos os momentos, né? Vamos proclamar alguma coisa aqui. Então, vamos lá. E para apresentar essa nossa equipe que tá aqui conosco hoje, compondo esta mesa de alto garbo, elegância e qualidade, temos aqui o Wellington Santos, que é autor e editor de obras didáticas com 20 anos de experiência, historiador formado pela Universidade de São Paulo e graduando em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Seja muito bem-vindo, Wellington. muito bom ter você aqui trocando ideia com a gente hoje. Está pronto para o nosso bate-papo?
2: Olá, Marcos, olá, Regiane. É um prazer estar aqui né, no Arco 43, dividindo espaço com vocês, é, é muito bom falar de história, eu acho que vai ser aí... Uma ajudinha para acabar com a sua enxaqueca. Espero que ajude. E estou pronto para conversar com os professores e discutir um pouco sobre o trabalho com história na sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. E também compõe na mesa aqui, como já proclamado pela Regiane aqui, momentos anteriores, está também Rosiane de Camargo, que é autora de livros didáticos de ensino fundamental e médio há mais de 25 anos. Professora formada em Magistério, com graduação em História pela UFPR e pós-graduação em História do Brasil. E descobrimos aqui num bate-papo que também é terapeuta. A gente estava conversando um pouquinho sobre essas questões aqui também. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Tá tudo certinho? Como é que estão as coisas? Pronto pro papo?
3: Tudo certinho. Só fiquei agora já com uma boa terapeuta, preocupada com a tosse da Regiane, já querendo indicar alguma coisa para ela. <risos> que bom! <risos> então, eu também de comigo, então eu sei que 30 dias após eu ainda tossia. Olha Nossa, lá.
0: pesado, né? Pesado. E para começar esse programa, para começar esse nosso bate-papo aqui, primeiro aquela, aquele estado da arte, aquela análise, aquela conversa no comecinho com vocês que estão nos acompanhando. Primeiro, o mundo está em constante transformação, e isso já está muito claro, e com a modernidade, com esse momento que a gente está vivendo agora, as coisas parecem que estão acontecendo ainda mais rápido, né? É como se a gente estivesse sempre tentando acompanhar os fatos. E, bom, vivemos um momento de pandemia, momentos muito loucos nos últimos anos, nossos queridos historiadores terão muito trabalho para entender esse período, para conversar sobre esse período no futuro. Mas e aí, como é que a gente aborda essas mudanças em sala de aula? Para os alunos dos anos iniciais, que estão em fase de descoberta da vida, que vão ser apresentados para esse conteúdo, como é que a gente trata? Como que a gente mantém um diálogo aberto de ensino e para construir um de aula que seja colaborativo, que pense essas questões de história? E hoje no Ar 43 Podcast vamos debater sobre história junto aos autores da coleção Akpalo História, que é uma baita coleção daqui da casa, da Editora do Brasil, fantástica, que te ajuda a lidar com essas questões das mudanças da prática em sala de aula, bom... Você vai conversar com a gente, você vai ver. Vamos aprender como abordar esses assuntos históricos de forma completa na sala de aula e como diálogo né, com os alunos, com os docentes, como é que a gente consegue lidar com essas questões de ensino aprendizagem para ajudar o desenvolvimento das aulas de história. Aulas tão importantes, desde sempre... E muito importantes para o futuro que a gente quer construir, com certeza. E para começar, Regiane Taveira, minha querida Regiane Taveira. Você gostava <risos> das aulas de história quando você era uma estudante?
1: <risos> Vou até dar risada, né?
0: Você teve história ou era a época dos do estudos sociais, da educação moral e cívica?
1: Eu tive educação moral e cívica, eu tive essas coisas todas aí. É, mas é muito engraçado, eu tive, eu já comentei inclusive que eu tive uma professora de história, a dona Janete, que foi assim, uma pessoa excepcional tanto na minha vida né, acadêmica aí, quanto na minha vida pessoal, e ela ensinava história de um outro jeito. Porque eu sou de uma escola né, que era a educação bancária, infelizmente. E aí esse tipo de educação era assim... Lê aí, estude aí, faça aí, não é? Você não tinha aqueles incentivos que a gente... A gente hoje, como professor e como professora, a gente busca fazer com que eles tenham vontade, não é? Que eles se tornem pesquisadores. Sim. Eu acho que a história, ela tem essa, essa pegada, né? De você fazer com que eles tenho vontade de pesquisar, mas quem faz isso é o professor. Lá na minha escola, como você perguntou, eu tive só a dona Janete, que realmente marcou muito pelo jeito que ela ensinava. Também era muito tradicional, mas ela fazia, ela aguçava a nossa, né, a nossa vontade de aprender, de entender. Infelizmente, né, eu passei por uma escola que é o que eu falei, era leia aí, faça aí, então, depois, não é o que eu falo bastante aqui? Que depois, já de formada, que eu fui buscar muita coisa para poder trabalhar: história, geografia, ciências, não é? Matemática que é uma coisa que vocês sabem aí que eu gosto muito, desenvolvi muito durante a pandemia aí, lá na TV Cultura. Mas tudo depois, porque eu passei por uma escola que não pensava muito nisso, infelizmente. Não posso generalizar, como eu disse aqui, tive professores que faziam diferente, que fizeram uma diferença, mas era o que a gente tinha, não é? A gente brinca e fala, é o que tem pra hoje, era o que tinha para aquela época. <risos> e aí, não é? Infelizmente, é, a gente não tinha... Por isso que eu acho que vejo muita gente hoje, já comentei isso aqui uma vez no programa, falar da questão até da matemática, né? Ai, matemática é difícil, porque a gente passou por uma escola que tudo era mais complicado. Primeiro que uma coisa aí que eu acho que é interessante a gente depois, com certeza vai desenrolar aqui também durante o programa, é falar que as coisas eram muito fragmentadas, né? Sim. Então, hora da história! Hora da geografia, hora das ciências, uma coisa não conectava a outra, e isso é horrível, porque hoje, né, é, é, essa, essa geração que a gente tá ensinando aí, tudo tá conectado, então a gente não pode trabalhar com eles dessa forma tão, né, é, é, fragmentada. E eu tive uma escola que foi tudo muito fragmentado.
0: <risos> Olha, aqui a gente já tem uma reflexão interessante. Primeiro que essa questão de ter sido muito fragmentado, e a outra de que era aquela famosa educação bancária que não se revia tanto. E aí eu quero puxar uma questão para os nossos convidados agora. Wellington, deixa eu começar por você mudou-se muita coisa. História é uma ciência, né? Ela tá se desenvolvendo ao longo do tempo também, a gente acaba descobrindo algumas coisas com as novas tecnologias que a gente tem. Então, como é que a gente fala de transformações históricas em sala de aula, e, e especificamente quando a gente quer falar, por exemplo, sobre as mudanças que a gente está vivendo também, né? Porque, bom, maior pandemia dos últimos 100 anos, pelo menos, talvez mais que isso, é uma, uma transformação histórica que a gente tá vivendo, né? Sim, é uma transformação, é
2: uma transformação uh, gigantesca, né? Uh, eu acho que uh, a gente trabalha com as transformações, com os grandes processos históricos, né? É, Para cada ciclo, de acordo com uh, o nível né, de, de, de compreensão de cada de cada grupo de, de estudantes, né? Uh, no ensino médio, uh, no, no ensino fundamental uh, dois a gente consegue nos anos finais, né? Do, do, do ensino fundamental a gente consegue trabalhar com processos mais complexos com uh, períodos né de tempo uh, mais longos isso esses esses estudantes eles têm uma facilidade muito grande em, em lidar com uh, com esses com esses processos mais mais complexos para os anos iniciais do ensino fundamental a gente tem que trazer muito a realidade do estudante para a sala de aula Boa. Isso é importante, né? É, até rompendo com, com, com essa educação bancária, né? é, de, de, de tratar o estudante como, como tabula rasa e, e fazer com que ele é, assimile e é, incorpore conhecimentos já cristalizados, né? a gente tem que trazer a experiência do estudante para a sala de aula, né? mostrar para ele que existem mudanças e permanências uh, entre a, a, a realidade dele e a realidade dos pais. Né? Um, um, um estudante do ensino fundamental... É, do, dos anos iniciais hoje, né, do ensino fundamental, ele vai perceber que teve uma mudança agora, muito recentemente, com a dinâmica de trabalho dos pais, não é? É, ele, é? Os pais passaram a trabalhar muito dentro de casa, então a gente pode começar explorando... Né, esse tipo de coisa, né, explorando a, a, as mudanças na dinâmica dentro de casa, a, a, as mudanças nos, nos formatos de brincadeira né, entre... Uh, o que ele realiza hoje, o que ele realizava no passado, o, o meu sobrinho ele tem nove anos, ele está agora no, no terceiro ano do, do ensino fundamental, uh, e toda quinta-feira, inclusive hoje é dia de eu, de eu buscar ele na, na escola, toda quinta-feira eu pego ele na escola e a gente passa um tempo junto, coisa e tal, e eu percebo que chegando em casa, ele ele pega o computador, quando ele está aqui em casa, ele pega o meu computador emprestado para se conectar com os amiguinhos e ficar conversando com os colegas. Né? Então, a gente pode é, é, trabalhar transformações explorando esses aspectos do dia a dia do estudante no Ensino Fundamental 1, né, nos anos iniciais, é muito importante, isso faz com que eles tenham uma compreensão melhor desses processos né, uh, e, e dá sentido para o conhecimento que ele está produzindo. Né? E conforme nós vamos avançando na educação básica, a gente vai complexificando esse, esse aprendizado, né? esse processo de ensino aprendizado, a gente tanto recua mais no tempo como afasta mais do estudante, eu acho que é, que é importante a gente é, trabalhar com essa dinâmica no processo.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero puxar para a Rosiane também uma questão. Dentro disso que você falou, Hélito, que eu achei que foi muito legal, porque estamos falando também da Akipalo, né que é a coleção de história, uhum. e ela especificamente é voltada para os anos iniciais. E tem que ter um cuidado na fala com essa faixa etária, né? tem que ter uma, uma posição, tem que ter uma informação, uma abordagem. Eu gostaria também, Rosiane, que você pudesse ajudar a gente a entender porque não é só pegar o fato histórico e falar como eu falaria com os pais, como eu falaria com o ensino médio, com os anos finais, né? Tem uma, uma abordagem específica, não tem? Sim, sim, Marcos.
3: É, e só complementando uma questão da Regiane, eu sou do tempo dos estudos sociais, viu, Regiane? <risos> Somos fazendo o curso de estudos sociais. Depois é que eu mudei para o curso de história. <risos> Não podia deixar. O é tão bonitinho. <risos> Mas eu tive professores ótimos que fizeram com que eu me apaixonasse por história. E eu acho que essa é a grande sacada, sabe, Marcos? Para os anos iniciais, você precisa trabalhar justamente com essa paixão. Você mostrar para os alunos para que é que serve a história. Por que é que eles estão estudando ali tudo aquilo que está que sendo passado para eles. né? É, na, até na coleção, nós temos um cuidado muito grande com essa com essa linguagem e aí vem vem muito a minha parte porque eu trabalhei nos anos iniciais eu iniciei como alfabetizadora então eu tenho uma experiência nessa área para depois ir para os maiores né para o a nono, para o ensino médio quando ainda era quinta oitava né e então eu tenho uma experiência com os pequenos e é diferente na linguagem e é diferente na abordagem também, porque eles não fazem ideia de por que é que eles estão estudando aquilo. Então, quando você trabalha com isso que o Elton acabou de falar, com a realidade, quando você traz para eles lá as questões da realidade, vamos lá pegar um ponto básico que, toda, né, que você trabalha no, no, nos anos iniciais e é um dos primeiros pontos que você trabalha. Você fala sobre o um nome. Só que nesse momento ele também está aprendendo sobre o nome em língua portuguesa, não é? Mas é diferente. O viés da história é completamente diferente. E aí entra, mesmo, Regiane, entra, de fato, o papel do professor, né? Porque... Uma das coisas muito interessantes que eu aprendi em todos esses anos é que o gosto do professor influencia na aprendizagem dos alunos. Então, se o professor gostar de história, pode ter certeza que ele vai fazer o aluno se apaixonar por história, e isso é bem importante. Mas vamos voltar a esse exemplo da questão do nome. Por que, é que a gente trabalha o nome em história? Quando você chega para um professor de primeiro a quinto, muitos deles, infelizmente, por causa da, da formação deficitária, eles não sabem por que eles estão trabalhando o nome. Eles não sabem que eles estão trabalhando com a questão de ser social, de sujeito histórico, com essa parte. E é quando o aluno entender que ele só precisa ter um nome porque ele vive numa sociedade, e que essa sociedade tem uma organização, por isso ele tem que ter o civil, enfim, toda essa parte... Tudo, aqui, tudo aquilo que você vai estar trabalhando ali em história vai fazer sentido para ele. E Marcos, desculpa aí, né? Mas é a disciplina mais importante que tem, não é?
0: <risos> eu gosto. Marcos, tudo. Perfeito, é de perfeito. Estou
3: apaixonada por ela.
0: Perfeito. Eu gostei muito dessa, dessa fala, principalmente porque quando a gente cita a formação, anos iniciais nós estamos falando, nós estamos falando de professores que tem a formação que ela é polivalente, né? para abordar várias áreas. Então já aconteceu de eu conversar, por exemplo, com professoras de, das escolas que eu trabalhei que tinham o antigo ciclo 1, né? Que é os anos iniciais. O pessoal fala assim, pô, mas é, eu, não tenho, eu tenho dúvida sobre isso, como abordar isso, como abordar aquilo, porque tem isso. Então aí que eu acho que tem essa, essa importância de ter um material específico, né? vou você que é diretora, que Perfeito. trabalhou com isso, né? É, essa fala que eu tô falando, ela ecoa na, na tua visão também, essa de ter uma Sim. formação que auxilia, um material que auxilia?
1: Keller, isso é importantíssimo. Inclusive, é uma teclinha que eu sempre vou bater aqui, não sempre. é? Sempre. Aliás, eu acho que lá nos anos iniciais, fica a dica os caras lá de cima, como sempre, a Regiane, né? Tentando porque a gente devia ter formação específica mesmo, tipo você, Keller, né, professor de história, fazer uma formação na rede, né? Como que a gente aborda determinado assunto lá com a criançada, não é? A Rosiane, o Wellington, se a gente for falar de ciências, aí você diz, ai, ah, tinha professoras, né, e professores que vinham, vinham me perguntar. Eu acho que é isso, né? O que a gente não pode é não estar seguro com aquilo que você vai passar. Né, lá em sala de aula, o que você vai abordar, e aí você não, não, não tem. Você colocou muito bem, temos materiais hoje maravilhosos, né? Em exemplo, o que você já citou aqui da editora do Brasil. Mas você precisa ter ali, né? Tem questionamentos que, se você conversar com um professor de história, vai melhorar muito na hora que você for percorrer o caminho ali de ensino e aprendizagem. Ah. Porque você vai ter uma outra visão. É o que eu falei, os especialistas são eles, não é? E a gente o polivalente infelizmente né e a gente sabe muito bem a gente em todas as licenciaturas a gente pode colocar há uma formação inicial que não é né aquela que deveria claro o estágio ajuda não é mas a formação em serviço é a que realmente funciona e a gente sabe disso. Então, ela deveria acontecer em todas as disciplinas. E aí, eu vou para uma coisa que eu já falei aqui também. Não adianta, é importante as formações lá, né? Do, do macro, macro são. Mas a realidade da minha escola... Pode não ser igual a sua, igual a do Elito, igual a da Rosiane. Então a gente deveria também ter formações específicas para cada diretoria, porque estão também. As escolas ali né, são localizadas em diferentes contextos. A sua escola é localizada num lugar, a minha em outro. Olha como é interessante. Já são abordagens diferentes. Há coisas que são, né? Que a gente fala que, é, é, to que são para todos, mas há coisas que a gente precisa é né, uma especificidade, que nem a Rosiane lembrou aqui a questão do nome, não é? Então, uhum. como surgiu também a minha escola, quem fundou, por que surgiu e a minha rua? Isso? Claro, eu não, falo é, demais, é, pode... É, não, é que
2: você está falando uma coisa que eu acho importantíssima, eu concordo com você, eu acho que uh, nós deveríamos ter, num, num, num mundo ideal, uma, uma uh, formação mais direcionada, Uh, para o professor que vai atuar no, nos anos iniciais, né, para lidar com essas questões é, das disciplinas. Uh, assim, seria muito mais fácil aproveitar a realidade do aluno. Né? É você certeza. vai trabalhar com as festas locais, você Isso. vai trabalhar com a geografia Isso. local, você vai trabalhar com uh, o, 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 o folclore regional... Você Sim. consegue se apropriar muito melhor dessas questões é, e, e fazer isso funcionar de forma muito mais efetiva em sala de aula. Na coleção, lógico, a gente sempre tenta dar um suporte para o professor para que ele é, trabalhe com a cultura imaterial e material daquele lugar, né? mas Sim. se houvesse uma formação direcionada, isso... Uh, seria
0: muito mais bem utilizado. Perfeito, perfeito. perfeito. Eu, eu gosto muito dessa colocação e bate com aquilo que a Rosiane estava falando sobre você puxar o, o, o sujeito social, né? Quando você fala do nome, para entender como um agente, como um sujeito histórico. O, olha que composição legal. Eu vou até puxar a Rosiane também, gostaria que ela comentasse esse trecho que a gente está falando, mas também ajudasse a gente a entender o que é essa história... Para os anos iniciais, que história é essa? Né?
3: Né? Só quero complementar uma questão antes de entrar nisso, quando eu comentei o negócio do gosto do professor, eu passei por uma situação há uns, já há uns bons anos atrás, e até tomara que a pessoa que, que me contou essa história é, assista, ou é, nos discute aliás, e que ela possa até fazer contato, porque eu gostaria muito do contato dela, ela era do, do interior do Rio Grande do Norte e ela fez um trabalho na escola dela sobre o gosto do professor, ela fez isso como a dissertação de mestre, dela e ela aplicou na escola mudando os professores a partir do gosto ao invés de eu escolher que eu vou ser a professora de primeiro ano eu vou ser a professora de língua portuguesa é porque eu gosto mais de língua portuguesa e assim ela fez com todos os outros e eles alfabetizaram por área e o resultado foi simplesmente fantástico, apesar de extremamente trabalhoso. Eles começaram, inclusive, eles tinham aula quatro dias na semana e o quinto dia só com a conversa para poderem se alinhar. Mas eles tiveram um resultado fantástico, porque aí os alunos, eles, a partir do gosto do professor, não só do conhecimento, né, técnico é, da formação, é claro que se tinha um professor formado na área, era ele quem assumia, mas se não tinha, era pelo gosto, quem era apaixonado mais por essa ou, ou por aquela área, né, então esse essa é um exemplo muito bacana de uma solução que aconteceu lá no sertão do Seridó e que, que foi muito, muito, muito especial, só que assim, é uma experiência né, que não é fácil dela ser transformada em geral, porque ela é extremamente difícil, trabalhosa, precisa de uma equipe muito coesa, precisa de muita coisa para dar certo. Né? E como a história, na prática, para o primeiro a quinto ano, não é algo assim tão simples como a gente imagina é, em termos de conceito, né? para o aluno de primeiro a quinto, você não pode trabalhar com conceito de história porque não há condição do aluno é, compreender. Ele está ainda iniciando a alfabetização, por exemplo. Né? Então, ele está ali com uma dificuldade até de conseguir se comunicar é, pela escrita, né? alguns deles até pela fala, né? mas é, você vai ter uma dificuldade muito grande de trabalhar com essas conceituações. Então, a história, na prática... Para os alunos de primeiro a quinto ano, é exatamente, voltando à primeira fala, é a realidade, é mostrar para eles que história é tudo que nós somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vivemos. Se você consegue transmitir essa questão para o aluno... Aí ele vai conseguir entender, e aí não vai acontecer isso, né, Regiane, de precisar de só uma professora para apaixonar lá na frente. Você vai começar entendendo que isso faz parte do teu dia a dia, que você é parte da história, você é aluno ali. Molequinho de seis anos de idade, né, que está ali vivenciando que tudo aquilo que você vivencia ali. Então, a proposta, inclusive, no, no, nos nossos materiais didáticos, e eu tenho já uma, uma experiência grande, porque eu comecei com o primeiro a quinto, o né, a, a meu primeiro trabalho de primeiro a quinto já tem aí é, mais de 20 anos, e então é, foi sempre esse olhar sobre o trazer para o cotidiano do aluno para que ele possa se entender como participante de tudo isso. A partir disso, ele vai entender que isso, o que é história. Aliás, todos nós deveríamos aprender dessa forma, né? Mesmo os adultos deveriam aprender, que fazem parte da história faríamos menos besteiras hoje
2: em dia. <risos> Retardes. Verdade, 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 verdade. Eu, eu posso só complementar uma coisa claro. aqui que eu acho, claro, eu acho é, maravilhoso, porque é, o, o estudante, a partir do momento que ele se reconhece né, como, como parte da história, isso transforma a vida dele. Né? É, ele, ele começa a enxergar a, a a sua ancestralidade, seja ela qual for, de uma outra forma. Ele começa a dar valor é, para tudo aquilo que faz dele quem ele é. Então, o seu nome, a gente já já, já falou aqui sobre o nome né o seu nome ganha importância é, a, as suas a, as suas manifestações culturais é, ganham importância a história dos seus familiares a, 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 a participação dele da sua família na construção da comunidade né tudo isso é muito importante é, para o estudante se entender como cidadão né? Eu acho que, que é fundamental.
0: Perfeito, perfeito. Então, eu queria, eu queria... Pode falar, Rosina.
3: É bacana da gente usar, que é a visão sistêmica. Né? Aí entra a minha parte de terapeuta, como você citou que eu sou terapeuta, sou consteladora sistêmica. Então, a visão sistêmica na área de história, ela é perfeita. Se nós conseguíssemos transmitir isso para o aluno, dizendo assim, você é fulano de tal, filho desse e dessa, né, que vive nesta sociedade organizada desta maneira, e por que tudo isso é assim? Por que essa sociedade está organizada desse jeito? Ah, porque veja só, como seus antepassados viveram, como foi que seus, né, vai ali na história do bairro da criança, Perfeita. a formação desse bairro, como é que ele, como é que ele teve o início, como é que ele cresceu, gente, Passeios, tem, tem uma das questões que eu acho muito bacana, é. a metodologia, né? você usar outros recursos, faz um passeio pelo entorno da escola, olha ali a padaria do seu José, que está ali, sei lá, há 30 anos, do mesmo jeitinho, e trabalha com um aluno, a história da padaria do seu José, e aí? Nossa, ele vai trazer, ele vai entender o que é história a partir dessa questão. Só uma visita no entorno, e aí eu posso estar tá trabalhando sem setorizar, né, Ridiane? Perfeito. Eu vou tá tratar com geografia, porque eu vou estar tá trabalhando ali toda a questão de localização, eu vou estar tá trabalhando com a história, aí eu vou estar tá trabalhando com uma um monte de questões, eu tô com meu aluno da alfabetização e eu vou fazer um PNA com ele ali, né? Vou trabalhar a Política Nacional da Alfabetização com ele ali, fazendo um monte de questões, o nome da padaria, eu vou Sim. criar os detalhes que tem ali, eu posso trabalhar a arte, surf, posso trabalhar a construção, olha quanta coisa, gente!
1: Né? Gente, isso é tudo! Realmente, Anais. realmente! Dá muito volume para trabalhar começando ali, da escola, não é? Muito!
0: A Rê já fala disso há tanto tempo, né, Rick? Que tem que Falo, pegar, dar a volta fala. participar sim, também, né? Sim,
1: sim. Já até comentei aqui que eu fiz um trabalho numa escola na época da coordena... que eu era coordenadora, né? É, que a gente foi realmente... Quais são os problemas que a gente tem por aqui, não é? Então a gente foi visitar o entorno, conhecer os comércios que tinham em volta, o lixo que era jogado. Então, por que, que aquilo acontecia? Chegamos a... Já comentei, foi um projeto muito legal aqui. A gente chegou aí na subprefeitura conversar com a subprefeita, né? Por que, que a faixa de pedestre não estava bem na porta da escola? Por que estava que daquele jeito? O pessoal da CET foi na escola. E eu sempre brinco e falo assim, gente, saiu no jornalzinho. Tudo isso por causa do jornal que nós tínhamos na escola, não é? E aí eu sempre brinco e falo Foi tanta coisa, mas não mudaram a faixa de
3: pedestre. <risos> é... Fiquei
1: assim eu acho que aquelas crianças na verdade acho legal, é né? né? Política pública, <risos> enfim, a gente precisa que as escolas realmente sejam bem sinalizadas ali, tudo, né? Precisa, no entorno da escola, estar muito bem é, equipado e organizado, porque são crianças, adolescentes, atravessando, enfim, tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que, assim, aquelas crianças tiveram uma vivência para escrever aquela parte do jornal, que é inesquecível, né? Eles vão guardar pro resto da vida, fora a pesquisa que eles tiveram que fazer, justamente isso que a Rosiane e o Wellington estavam colocando aqui, como que surgiu, Por que, que aquela escola surgiu, que ano que surgiu tudo isso envolveu muita coisa, né, e isso tudo porque eles começaram a reclamar da faixa de pedestre, olha como dá, e daí, aí envolveu tudo, gente, matemática, Não, expandiu, ciência né? hum, tudo, 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 né? língua portuguesa, tudo
0: deixa eu puxar uma questão, que ela, é um, ela tem um tom um pouco prático pode falar, Rosiane, claro
3: dos chaves da, da história é cidadania. Então, veja bem, esse né? é um, foi um dos focos principais de trabalho da, da, da história. Então, veja, Regiane, nesse, nesse exemplo que você deu aí, uma coisa bem bacana também é você envolver a Associação de Moradores do Bairro. Eu sei disso por questão uhum. de associação. Você <risos> envolver, inclusive, isso. Os alunos vão aprender também na prática, eles já aprenderam um viés da cidadania que foi ir lá reclamar, e eles vão aprender que a instituição... A associação de moradores tem mais força do que os vereadores para conseguir mudanças. Você já imaginou que fantástico se eles conseguissem trazer a associação de moradores ali para dentro também, eles iam entender que os vereadores são muito bacanas e que nós achamos que essa é uma das funções deles, resolver os nossos problemas dessa forma, mas não é. Eles, têm que, eles estão lá para fazer leis, para fiscalizar o prefeito e tal, mas são muito utilizados para esse tipo de pedido. Só que a associação de moradores tem mais força muito mais. Então, gente, tem como não usar a história?
1: Não tem, né? É em tudo.
3: É
0: em tudo. Tá em tudo mesmo. É em tudo mesmo. Deixa, deixa eu puxar uma questão prática e eu quero puxar pro Wellington. Wellington, assim. OK, a gente entendeu, né, como é que funciona a importância da história, que tem que ter um olhar particular também, que vai que o professor polivalente precisa né ajudar a desenvolver nessa questão e que a escola deveria né, investir nos materiais investir nessa formação para poder a gente ter um aproveitamento melhor aí eu queria perguntar uma questão mais prática quando a gente fala sobre como fazer sabe uhum. que metodologia que caminho que norte que eu posso ter para construir uma aula uma aula de história que seja eficiente que tenha esses elementos que a gente está levantando aqui tem alguma dica para ajudar esse professor polivalente que quer construir uma aula de história específica que eu não quero só fazer a aulas como eu faço todas as aulas. Eu falo assim, não, tem que abordar algo aqui. Uhum, entendo.
2: É, bom, eu, eu vou, Marcos, eu vou continuar uh, seguindo um pouco nesse, nesse caminho, sabe? Eu acho que, independente da metodologia, você pode adotar uma aula invertida, você pode uh, fazer o um ensino baseado em projeto, você pode... Uh, partir de uma questão problematizadora, mas eu acho que independente de qualquer coisa, o estudante e a comunidade escolar, ela tem que estar no centro uh, do que vai ser proposto. Né? Então, por exemplo, lá no primeiro ano, Uh, não, não vou, vou, não vou me limitar ao primeiro ano, porque é muito centrado no, no eu, né? no entendimento do eu. Mas vamos chegar lá no, no terceiro ano. É, a gente precisa trabalhar com as transformações nas cidades. Né? Esse é um tema é, que, a, que a BNCC preconiza para o terceiro ano, né? transformação a transformação das cidades. Uh, o professor pode a partir do local em que os estudantes vivem, colocar um problema. Olha, como surgiu o bairro, né? A gente estava falando de uma visita guiada pela vizinhança da escola é, é, é colocar essa situação problema, né, existem outras estratégias, lógico, lógico mas é, colocar é, uma, uma situação problema é sempre uma forma de instigar o estudante a uh, trabalhar esses processos de transformações né, uh, ao longo do tempo, partindo da realidade dele né, então uh, o método, ele pode variar um pouco, mas é, é sempre importante saber que nos anos iniciais, a, a, a experiência né, do, do ensino aprendizado, ela precisa estar centrada na
0: realidade dos estudantes. Perfeito, perfeito. Acho que é legal para a gente ter um norte, para ver que tem que ter essa abordagem muito específica. E Rê, deixa uhum. eu puxar para você. Faz sentido para você essa abordagem que o Wellington está levantando? como uma forma que faz diferença ter esse ponto de vista, ter essa percepção, quando a gente fala da preparação das professoras, dos professores que estão lá atuando nos anos iniciais?
1: Claro que faz sentido, Keller. E a gente, acho que a gente já colocou aqui, né, durante toda essa nossa conversa, essa questão de partir realmente do contexto em que ele vive. Né? Não dá para ser nada flutuando. Eles não vão entender né? a criançadinha lá de primeira a quinto ano, que eu falo que são meus pequenininhos. Não é fácil a a gente trabalhar com essa criançada, porque como a Rosiane também colocou muito bem, tá tudo começando, até o processo de alfabetização, eles ainda não sabem né nem escrever, nem ler, então a gente tem que partir de uma coisa, e desde o primeiro ano, né que eu sempre brinco, tem gente que fala assim, ah não, vou ensinar história a partir do terceiro, <risos> lá no terceiro, gente, história é sempre, né? até na educação infantil você consegue trabalhar história, geografia, ciências... Tudo, né? Claro que não da mesma forma. É o que a gente já colocou aqui. As abordagens são diferentes. Quando a gente olha ali para a criançadinha também, eu colocaria aí um pouquinho os jogos de tabuleiro uhum. são muito bons, não é? Tem jogos que são maravilhosos, dá para você trabalhar uma série de coisa com a criançada, não é? A questão de brincar um pouquinho também, né? Estudei uma determinada cultura, né? O que, que a gente pode? Vamos, vamos se fantasiar? <risos> <risos> né, vamos fazer um dia diferente, porque essa parte mais lúdica, a gente precisa ali em todas as disciplinas, porque realmente é, é um tanto complicado nos dias de hoje. Eu falo que eles têm tanta coisa fora da escola que são, e, novamente, que são mais divertidas, gente. Essa molecada vive na frente do, dos computadores e da TV jogando videogame, que eu não sei jogar, que eu brinco muito, não sei jogar. E usar também, não é? Tem jogos ali que dá pra gente usar é, é, no, no computador, na TV, que vai ajudar bastante, não é? Então usar mais, essa parte mais lúdica, né? Ajuda bastante ali de primeiro a quinto ano também.
2: E a gente tem que aproveitar isso nos anos iniciais Sim. porque né, é o é um momento em que a, a, os pequenos eles estão dispostos né, a, a hum. receber essas brincadeiras e, e participar delas de forma mais ativa coisa e tal é
0: a é gente verdade, vai e... fazer uma dinâmica, uma brincadeira com o ensino médio, é um trabalho. <risos> Tudo bem. <Sim>. Meio... <risos> e
1: o Wellington, olha aí, Keller, e uma coisa que já fica aí também, né, de dica, às vezes os professores me matam depois quando escutam o programa, mas é verdade. Gente, depende do professor, me desculpa. Dá é, brincar, se eu chego lá, mal humorado, dá. abre o caderno que eu vou dar história, abre o caderno que eu vou dar geografia, e leu o ponto, o ponto, olha como eu sou antigo, hein? e leu um o ponto, <risos> <risos> e leu o ponto. O sabe? Ponto? É, o ponto <risos> era aquele
0: caderno, né? Onde estava tudo colocado ali no dia-a-dia, o dia, que você ia fazer de conteúdo.
1: Ai, meu Deus. E aí, mas aí esse cara que ainda faz desse jeito, ele tá lendo no ponto mesmo, né? E o molequinho lá, e, 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 eles vão olhar e falar, meu Deus, que eu odeio escola. Aí ele vai chegar no ensino médio, Kelly, ele não quer mais mesmo participar de dinâmica nenhuma, porque ele vem engatinhando <risos> até o ensino médio. Fica a dica.
0: Boa. O bacana
1: que você falou, Regiane, que é que a
3: or oh a BNCC a, né, a nova base que a gente está seguindo que nós estamos trabalhando no material didático a partir dela por ela vir com o trabalho em cima de habilidades e competências ela ela tem uma permissão muito maior de trabalho dessa forma no mater, no próprio material didático tanto que quando vocês foram falando aí de todas as coisas isso está no material didático nós iniciamos o material didático com o jogo de tabuleiro nós temos momentos em que que, a gente, é, que nós colocamos brincadeiras. Então, essa inicialmente, quando eu vi a BNCC, eu confesso que eu, eu fiquei assim, né? Eu estava há muito tempo trabalhando de uma forma e aí eu falei, opa, peraí, será? Mas quando nós fomos realmente colocar a mão na massa e trabalhar com isso, ela é muito mais dinâmica e permissiva para uma porção de questões como essas, da prática mesmo, do dia a dia. E nós conseguimos conversar colocar no material muita indicação de trabalhos diferenciados, né? Justamente esse tipo de trabalho, Regina, e no próprio material didático. Já está lá uma indicação de, de uma leitura de um livro de literatura, e por que, que você não pode uhum. trabalhar a história a partir de uma linguagem que é a literatura infantil? Tem livros maravilhosos para nós trabalharmos, né? Você está ali trabalhando, você, e justamente por você ter, ser o professor, que eu nem chamo de polivalente, eu chamo de multieficiente, né? Bom termo. Que tem que fazer de tudo e com uma, com uma garra... É. E, né? Então realmente você pode trabalhar com um filme, com história em quadrinhos, com tanto, tanto, tanto recurso, tantas linguagens, que é, é, realmente depende do professor, mas... Se ele quiser, ele vai ter aulas fantásticas, com uma facilidade para os alunos, com uma garantia maior de compreensão. Porque eu acho que o maior problema nosso ainda continua sendo você entender para que, que você estuda tudo aquilo. E não precisamos só pensar na história. É só nós lembrarmos, nós que somos jovens há mais tempo, né, Regiane? Adorei! Uhum. <risos> Vou roubar a fala. <risos> nós demoramos para saber para que que a gente usava fração. Nós aprendemos fração e um dia que nós fomos dividir uma pizza, nós não sabíamos que naquele momento nós estávamos fracionando. Então, essa é a grande sacada. Permitir aos alunos, em qualquer área do conhecimento, né? que eles possam realmente saber para quem estão estudando aquilo, em que aquilo ajuda na vida deles, qual é o papel daquilo tudo, porque daí eles vão chegar em casa e vão passar para o pai para a mãe, né? Nessas questões de cidadania, você já imaginou sementes plantadas podem uhum. trazer, sabe, frutos fantásticos? Porque o aluno que que ele realmente aprendeu ali, o caminho que ele tem que fazer para reivindicar algo ele pode levar para casa e dizer para o pai, não, pai, não tem que aceitar aqui essa questão aqui, ó. olha só essa lâmpada queimada aqui na frente a dia, não, pai, você faz assim, ou mãe, né? você não tem que aceitar ônibus lotado desse jeito, você pode reivindicar, enfim, é, você vai plantando sementes que talvez nem você, como professora, vá ver essas sementes crescerem, mas esses frutos assim vão ser fantásticos e saborosos,
0: Perfeito, perfeito. A gente está sempre falando uma, uma coisa muito parecida por aqui, quando a gente fala que ser professor tem muito essa coisa de eu estar tá investindo, estar tá construindo um futuro que talvez eu não consiga ver inteiramente, né? Porque eu vou colher esse fruto daqui 10 anos, daqui 6 anos, 7 anos, que é quando vai completar um ciclo de formação né, de uma, uma comunidade, de um grupo, de uma faixa etária ali, e é onde eu vou perceber... Né, quando essa galera começar a agir no mundo, começar a agir na sociedade, com todas as liberdades enquanto cidadão, todas as percepções enquanto cidadão, é que eu vou, vou sentir mais firmemente essas questões. E eu gostei muito dessa fala, Rosiane, também, e eu vou puxar de novo para o Wellington uma outra questão. Dá então para eu ter esse, esse pensamento como objetivo pedagógico para esses meus alunos, esses estudantes que estão no primeiro ao quinto? Dá para eu ter o debate como, como objetivo pedagógico mesmo? Dá para eu ter um, um senso crítico já nessa linha, já caminhando para isso? Ou eu preciso me ater a algumas questões que, que parecem ser um pouco mais anteriores? Por exemplo, alfabetização, entender o que é a questão histórica. É, como, como que eu defino esses objetivos e o que, que eu posso esperar e trabalhar nessa área?
2: Não, assim, é, é lógico que os, os, os estudantes desse desse segmento, né, do primeiro ao quinto ano, eles ainda são muito jovens, eles estão em processo de alfabetização, mas é lógico que ao final desse ciclo, lá no quinto ano, você pode e deve, mais do que pode, é, você deve trazer... Uh, questões mais complexas, né? atitudes mais complexas, inicialmente uh, você pode estabelecer como, como o objetivo né, do ensino para o primeiro, segundo ano, o autoconhecimento, o conhecimento do outro, o conhecimento dos grupos de pertencimento, né? Esses são, são objetivos, uh, podem parecer pequenos, mas uh, para aquele, aquele estágio de amadurecimento da criança, eu acho que é o, o, o factível, né? E dentro desse autoconhecimento, conhecimento do outro, conhecimento do, dos grupos de pertencimento, uh, você pode começar a trabalhar com os documentos e com os sujeitos históricos, né? Isso, isso é, é muito importante sempre trabalhando com a realidade deles, então trabalhando com os documentos dele, com a família dele, independente da forma de composição familiar, você vai ter é, é, famílias rearranjadas por conta de divórcios, você vai ter, é, infelizmente depois dessa pandemia que se que ceifou uma série de vidas, você vai ter que famílias recompostas por por conta né, de, de, de falecimentos, coisa e tal, mas é, independente da realidade de organização familiar, você pode trabalhar os diferentes tipos de documentos, documentos oficiais, não oficiais, escritos e não escritos. Né? É, são objetivos simples, mas que é, vão permitir o, o, o estudante ir complexificando ao longo do tempo, né? para o terceiro ano é muito importante que ele uh, compreenda uh, a história da sua comunidade e a dinâmica, os processos de transformação pelo qual essa comunidade passou, né? e aí você amplia o leque de documentos com, com, com os quais os estudantes vão trabalhar ali, porque eles vão poder trabalhar com cultura imaterial, com cultura material. Aí eles já estão, o processo de alfabetização já está consolidado. Eles podem trabalhar melhor com documentos escritos, né? Mas a gente pode ampliar também o trabalho com, com fotografias antigas, né? Então, são objetivos simples que vão se complexificando. Quarto ano, a gente vai inserir a cidade numa dinâmica maior, né, trabalhando com os processos migratórios, né, uh, o deslocamento de pessoas e mercadorias no espaço e no tempo, isso é muito importante. E no quinto ano, eu acho que é o ano que vai dar mais é, pano pra manga, né, e, e vai permitir que eles desenvolvam atividades como debate, organização de ideias, né, Uh, a argumentação que é o trabalho com uh, cidadania uh, a, a, a transformação né, da cidadania uh, ao longo do tempo ele vai trabalhar com uh, a religiosidade e materialidade na formação das identidades culturais, né, locais e nacional, então a partir desses elementos você pode uh, complexificar as atividades que os estudantes é, podem desenvolver em sala de aula,
0: né? Nossa, é... eu imagino como você está construindo o um estudante em história complexo, né? Mais Sim. pra frente, quando você trabalha assim, isso é muito legal. Sim. Você chega num ponto que no, no, nos anos, iniciais, os anos finais ou até no ensino médio, você tem alguém que realmente vai saber discutir com aquela história, exatamente. né? Que ele realmente Mas vai perceber aquela história. Porque você fez uma base muito
2: sólida. Sim. Mas, Kelly, é, é, tem, um, tem uma questão que aí eu, eu vou ser obrigado, como, como fez a, a Rosiane, eu vou ser obrigado <risos> A, a reconhecer que a base, a BNCC, ela tem um papel muito importante nisso. Né? Quando a base foi instituída lá na primeira versão... Né? Ela gerou muita discussão, teve é, muita gente que, que, que rejeitou a, a base, principalmente em história. Eu lembro de, de, de muita gente da área de história ter criticado bastante a base. Ainda hoje ela é passível de críticas, lógico, é, não é um, um documento pronto e acabado e perfeito, mas a, a base, ela... É, ela foi muito bem trabalhada na construção dessa progressão de habilidades e competências que os, que os estudantes uh, precisam desenvolver. E é muito importante que a gente faça, nos anos iniciais, esse trabalho muito bem feito, porque a gente vai estar tá dando uh, o, o, os parâmetros para que esses estudantes avancem para o ensino Fundamental 2 e para o ensino médio, né? A gente vai estar tá, uh, consolidando o trabalho de procedimentos dentro de história, o trabalho com os conceitos lá para o finalzinho, quarto, quinto ano, a gente vai trabalhar com fatos, com processos, com eventos, né? Uh, e nos anos iniciais a gente vai trabalhar muito com os procedimentos, que é a leitura de documento, a organização cronológica das informações, né? É, e, e, e esse trabalho, quando bem realizado, ele vai servir como base parâmetro para um trabalho muito mais complexo que vai ser desenvolvido ao longo é, do, do, do Ensino Fundamental dois, né dos anos finais e do Ensino Médio.
0: Perfeito, perfeito. Estou adorando a discussão porque de verdade, eu nunca trabalhei com professor de história ou professor dos anos iniciais. Já dei aula de teatro para essa faixa etária, já dei aula de musicalização para essa faixa etária e já trabalhei também com educador social para essa faixa etária, assim. Então eu tive experiências diversas, mas nunca a experiência da sala de aula, né, com uma questão de currículo, com uma abordagem. Então para mim tá sendo muito legal poder observar os anos iniciais a partir do olhar da história, como que trabalha. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E eu já conversei aqui várias vezes, a vida de professor é muito corrida, né? Professor, podcaster, então, é duas vezes corrida também, <risos> deixar claro aqui. E, e eu, eu sinto essa falta de uma formação específica para mim para lidar com anos iniciais. Queria muito aprender a alfabetizar, eu acho que é uma coisa linda, realmente mágica. Já aconteceu de eu ter alunos que não, não tinham uma alfabetização funcional e plena e eu simplesmente não sei o que fazer. Né, quando eu estou ali com alguém que está tá com alguma deficiência nessa, nessa área. Então, é realmente algo que eu preciso trabalhar ao longo do tempo. Então, eu adorei esse bate-papo, porque para mim também é uma formação. Mas a gente já está batendo o nosso horário aqui, já está dando a nossa, a nossa hora final desse programa. E eu quero avisá-los, meus senhores e minhas senhoras que estão aqui presentes, jovens há pouco tempo ou jovens há mais tempo, que estão aqui conosco, que eu adorei o termo também. Quero lembrá-los que para poder finalizar esse programa, nós temos... Três perguntas que são feitas aqui, aquele método tradicional, tem que fazer a pergunta, senão, senão a gente não consegue fechar este programa bem. E as três perguntas são dificílimas, então o Wellington Rosiane se preparem. Regiane já está acostumada, já respondeu centenas de vezes essas perguntas, então ela já está pronta. Mas as perguntas são as seguintes. Primeira. Se você gostou do programa, o que, que você achou desse nosso bate-papo? A segunda pergunta, que não é exatamente uma pergunta, mas né, tá ali neste hall de questões, é onde a gente te encontra e sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho? Porque às vezes você tem aí um link, uma forma, alguma coisa que você vai, faz na internet, como que a gente acha os materiais que a gente está discutindo aqui, né, como é que a gente acha os materiais da Editora do Brasil... Lá no site da Editora do Brasil, tem tudo. Pode colar com a gente, que você acha tudo lá bonitinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Akipalou também, história, como é que é, se quiser. É um bom momento para isso. E, por fim, a terceira pergunta, que não é uma pergunta, mas nós queremos saber uma dica, uma indicação, um pedacinho do Eliton, um pedacinho da Rosiane para nos acompanhar ao longo da semana. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as três perguntas finais para você, minha jovem. Jovem, musa, minha jovem há mais tempo, musa. Muito legal a jovem há mais tempo. Minha musa que está aqui comigo, dona Clio, a musa da história, aquela que está aqui para proclamar a educação. Você gostou do nosso programa? Onde a gente te acha e que pedacinho da Regiane você vai deixar conosco?
1: Bora lá, adorei de novo Olha, você conseguiu fechar hoje com chave de ouro o Que gata <risos> é? Adorei o programa, o programa voou Não é? Boa. Até porque Eu sempre falo, quando é um assunto né? Que eu até brinco é, é, é um assunto específico Então é que a gente fica aqui aprendendo Eu já fiz milhões de anotações Óbvio, não é? E aí já agradecendo muito A nossa convidada e o nosso convidado Que ó, ajudaram muito, muito, muito Não é a gente pensar aí nas questões lá da escola, mesmo da nossa realidade. Adorei. Estou aqui no arco 43. Estou lá no Instagram como Regiane Taveira, no Facebook também. Não é? E lá na escola, que eu sempre brinco, lá no chão da fábrica, a gente continua lá trabalhando e tentando realmente, como a gente colocou aqui durante o programa, plantar a sementinha. E hoje eu não resisti. Olha eu, não resisti. Preciso. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito e eu acho que... Eu acho, né? Na minha... <risos> é, eu acho que casa muito bem aí com o nosso assunto. Então, vamos lá. Na verdade, se dizer a palavra é transformar o mundo. Se dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas um direito dos homens. Ninguém pode dizer a palavra... Ninguém pode dizer sozinho a palavra, dizê-la sozinho significa dizê-la para os outros, uma forma de dizer sem eles e quase sempre contra eles. Dizer a palavra significa, por isso mesmo, um encontro de homens, este encontro que não pode realizar-se no ar mas tão somente no mundo que deve ser transformado. É o diálogo em que a realidade concreta aparece como mediadora de homens que dialogam. Paulo Freire, fica aí a frase. Hoje eu nem vou dar dica, porque realmente, na hora que eu estava fazendo meus estudos e durante as nossas falas aqui, me veio a cabeça o tempo todo, não é?
0: Perfeito, perfeito, Rê. É sempre difícil quando a Regiane encerra citando o Paulo Freire com essa reflexão, porque aí o que que, eu, que, que a gente que fará, né? O que faremos? que sobra de nossa indicação aqui? Muito obrigado, Rê. Obrigado por essa Imagina, reflexão. sim, obrigada. Eu aprendi
1: muito aí, e a dica aí dos materiais que eu também preciso conhecer, na verdade eu ainda não vi, né? mas preciso conhecer.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado de novo pelo tempo, por estar aqui com a gente, sempre à disposição, sempre trazendo tua experiência, que é uma coisa incrível, assim, sem preço. Obrigado, Rê.
1: Obrigada, é eu.
0: E seguindo aqui, o Wellington Santos, meu querido Wellington, que está aqui conosco hoje. Esteja preparado para as três questões aqui. Primeira, Uau. se você gostou do programa, o que, que você achou do bate-papo? Segunda, aonde a gente te encontra, sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho? E a terceira, uma indicação, um pedacinho do Wellington para ficar conosco ao longo da semana.
2: Vamos lá. É, bom... Primeira pergunta, o que eu achei do programa, eu achei sensacional, eu queria que não terminasse. Eu acho que, que falar de história é sempre maravilhoso. Eu, eu trabalho com história há 30 anos e vez ou outra a gente precisa escrever algum textinho pontual e eu preciso confirmar uma informação em algum livro na internet e três horas depois eu tô imerso num mundo da história e ainda não esclareci a dúvida que eu fui procurar, né? Então, por mim, eu ficaria aqui mais horas e horas conversando com vocês. Vocês são é, maravilhosos e é sempre é, um prazer conversar com gente tão disposta a debater a educação como vocês estão dispostos, né? Uh, eu vou confessar uma coisa, eu não sou lá uma pessoa muito das redes sociais, mas eventualmente vocês, vocês me encontram aí no Facebook e no Instagram como o Wellington Santos. Né? É, vai ser um prazer recebê-los e conversar com os professores e professoras sobre temas da história e outros é, temas... É, que julgarem relevantes, né? Uh, eu vou deixar aqui como indicação uma, uma animação que eu... que eu Talvez ela pareça não ter muita relação com história, que é uma animação que eu vi recentemente foi ah, uh, o então. Que é uma animação que eu acho simplesmente maravilhosa e que uh, conta a história de uma alma que precisa ser inspirada, né? Para descer a terra e viver sua vida. E ela é, pode ser inspirada por coisas grandes ou coisas pequenas e sutis. É, eu gostaria que essa indicação ficasse como é, uma indicação para que os professores saibam que é esse o trabalho que eles estão desenvolvendo Sim. em sala de aula. Né? Nós falamos tanto dos bons professores que, que inspiram a gente, né? é, eu fui certamente inspirado por duas professoras, uma professora que, do, do Ensino Fundamental 2 que levava fontes primárias para a gente ler em sala de aula é. e aquilo transformou a minha vida, tanto que eu fui fazer faculdade de História por conta de tudo que eu vi ali ao longo do Ensino Fundamental 2. Uh, eu espero que, vendo essa animação, os professores saibam que eles tocam as vidas dos pequenos né? como aquelas, aquelas crianças é. são tocadas naquele filme. Perfeito,
0: perfeito. perfeito. Só tem uma, uma questão aqui que surgiu em minha mente e deve ter surgido na mente de todas as pessoas que estão aqui presentes. Como que você trabalha com história há 30 anos se você tem estourando 29 anos?
2: Ah, bom, bondade sua. Bondade sua é questão, é questão. É que o vídeo tá me privilegiando. Na verdade. Ah, mano, porque eu, eu tenho
0: mais cabelo branco do que você aqui, ó. <risos> então isso foi é, um mistério é, assim, é, né, na
2: verdade a iluminação aqui que está tá sendo né, favorável a mim Assim, eu já passei <risos> dos 29 há uns
0: 29 anos <risos> <risos> perfeito, perfeito vamos entender isso é esse mistério aí. Ó. quem quiser, procure e descubra o mistério muito obrigado <risos> Elton pelas suas palavras eu que agradeço, eu tu... agradeço. É, vocês, obrigado vocês, são,
2: vocês são pessoas maravilhosas e é, e é muito bom trocar uh, com vocês, assim, foi, foi muito mais leve e muito mais prazeroso do que eu imaginei que seria.
0: <risos> obrigado, oh. obrigado demais. E vamos lá, você, minha querida Rosiane de Camargo, que está aqui conosco, três questões dificílimas para você, a primeira, se você gostou do programa, a segunda, como que a gente te acha, como é que a gente acha a Rosiane, e a terceira, um pedacinho seu para ficar conosco ao longo da semana.
3: Então, eu gostei muito do programa, achei uma delícia e só tive um probleminha, foi muito curto. E sabe, o <risos> Wellington, nós temos um probleminha de fala que se chama espaço. <risos> isso, isso é verdade. Falando é numa boa aqui, porque realmente é uma discussão gostosa. Não é aquela coisa de, de você estar tá aqui tentando nem doutrinar, nem fazer nada, mas bater papo sobre a realidade das nossas escolas, sobre aquilo que nós vivenciamos. Né? E isso é muito gostoso, muito, muito mesmo. Vocês são top das galáxias, né? então... Super louco de joia, como eu gosto de brincar, né? Então foi papo muito legal, muito bacana mesmo. Então, de parabéns é, a Editora do Brasil com essa iniciativa também traz uma, um, mais um recurso para o professor, né, mais um olhar, mais um momento de poder discutir, de poder ajudar. E assim, onde vocês me acham? Eu sou das redes sociais, é, ultimamente eu tenho usado muito as redes sociais para edificações, digamos assim, né, como edificantes, com frases mais ligadas às terapias, levando para esse momento que já está tão conturbado, levando algumas frases de reflexão, assim, de, de empoderamento para as pessoas, mas de buscar dentro delas tudo a, toda a força necessária para isso. Então, eu estou lá na, no Instagram, como Rosiane de Camargo, estou no Facebook também. É... Ah, e também saber onde que vocês me acham, um lugar bem bacana, na coleção Que Falou História. Vocês Ei. me acham lá! Eu sou me procurar que vocês me acham na coleção! Eu estou lá já, já há algum tempo, é, na, em outras coleções da editora do Brasil também. Mas uma que falou história que é o nosso filhinho mais novo. Né? É, ele está ali com todo o nosso toque, com toda a nossa vida, com toda a nossa vivência, com todo o nosso olhar e principalmente com todo o nosso carinho e preocupação com como o professor pode ser auxiliado também a partir do livro didático. Né? como o livro pode ser um grande recurso, é, não o único obviamente, mas também ele pode ser um grande recurso. Então nós colocamos muita coisa bacana lá no material, então vocês me acham lá também. Quando vocês folharem o que falou história, vocês vão ver lá que cada pedacinho, cada fala nossa aqui ó, vai estar tá lá. Você vai ter nossa, ele tu falou sobre isso. O Chagosiane falou sobre isso. Está lá, pode ter certeza, porque nós temos um carinho tão grande para fazer a coleção, sabe? E, e contamos né, com um apoio muito grande da editora. Nós temos parceiros de muita data lá, né? É, também jovens há mais tempo, né, Wellington? É, e que faz, fazemos juntos uma coisa bacana. E legal, porque aí vocês conseguem levar esse nosso trabalho adiante, mostrando esse nosso trabalho para todo mundo. Então, esse daí também é um... Fiquem com um pedacinho meu aí, com o com a que falou. Mas eu quero também dar uma dica bacana. É uma série que eu assisti, que se chama This Is Us". Eu não sei se algum de vocês já assistiu essa série, mas imperdível, porque ela traz uma visão sistêmica fantástica para ser trabalhada em história. Se nós conseguíssemos fazer o que é feito lá na série, esse vai e vem de passado, presente... essa Porque a cada momento que um dos personagens acontece uma situação com ele... Né? É, volta lá no passado para entender o que, que o pai dele passou que levou a isso, o que, que ele passou na infância ou em outros momentos. Então, gente, para estudar história com esta série é simplesmente fantástico. E, além disso, ela é uma lição de vida muito grande para nós podermos olhar para o outro a partir... Sempre vamos olhar para o outro a partir de nós, né? óbvio, mas olhar para o outro... Vendo o outro, vendo realmente a pessoa como ela é. E ali essa série traz, assim, fantástico. Além de, de né, sem spoiler, né, mas é, se prepare para chorar nos últimos capítulos. <risos>
2: é uma série maravilhosa para trabalhar com memória, né? Muito, muito.
3: com certeza. E olha, gratidão imensa por esse momento super, mega, top, especial.
0: Ziane, muito obrigado. Eu que agradeço por lembrar dessa série que eu ainda não terminei de assistir, que eu já chorei muito, fiquei muito desidratado já, é uma ótima série para isso. Assista com lenços e uma garrafinha de água próxima, fica a dica que é maravilhosa. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por essa conversa, obrigado por essa troca, obrigado por trazer essa experiência, esse olhar, por dar realmente essa formação, você e o Wellington aqui com a gente nesse momento. Agradeço muitíssimo, viu? Obrigado mesmo e aguardem novos convites, claro. <risos> Sempre à disposição, Marcos. Chamando, Gosto. estaremos aqui. Muito obrigado, muito obrigado.
3: Esperamos até abrir por mais um bom motivo, né, Wellington?
0: Sim. <risos> E chegando a minha vez aqui para encerrar esse programa, quero deixar bem claro que eu adorei o bate-papo, sempre que a gente tem a chance de conversar sobre educação eu adoro, sempre que essa educação ela tange ali a música, ela tange as artes, ela tange filosofia, ela tange história, eu fico maluco a Regiane sabe, eu adoro essas conversas todas que a gente está aqui, o quanto eu aprendo não tem preço. Então foi muito bacana, gostei, como eu já disse no começo, de estar tá tratando sobre um assunto, né, que são dos anos iniciais, que me faltam muitas vezes, e é legal deixar bem claro né, que a coleção A Que Falou História ela tem esse objetivo mesmo de ajudar a compreender, a dar uma alfabetização histórica, né, para compreender mesmo para da, dar esses instrumentos de compreensão da sociedade, dos processos históricos, já desde esses primeiros aninhos, né, desde os primeiros momentos da educação ali formal que tem, já mostrando caminhos possibilidades, estratégias para trabalhar ajudando o professor nessa formação para lidar com as mudanças que o mundo está sofrendo, para lidar sobre todas as questões em que a gente está inserido entender as relações, os conflitos como que se dão dentro da história, então tem todo um material muito bacana ali muito legal poder estar tá falando disso muito legal mesmo, e quem quiser me achar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, só no Instagram que é arroba Keller, e já disse que é Instagram pessoal, então tem eu lá, ó, tocando música, ouvindo música, foto da minha gata o que, que eu tô comendo, essas coisas que a galera coloca no, no Instagram, né? não tem nada muito, muito, muito cheio nem muito específico, assim, o editorial é bem aberto lá do Instagram para quem quiser acompanhar, e uma dica que eu quero deixar, olha, eu sei que esse programa ele é direcionado especialmente para uma galera que não tem, às vezes, uma formação específica em história, então eu convido muito para quem tiver afim de ler dois livros, um deles é Apologia da História do Mark Bloch, que vamos lembrar que ele é um livro que foi escrito por alguém que estava na prisão, que era apaixonado pela história e que não tinha perspectiva de sair de lá. Então, ele tá falando mesmo sobre a função da história, para que, que a história serve, assim. Não é um livro grande, é um livro curto, não é um livro com um milhão de referências, porque ele não tinha como acessar um milhão de referências de dentro de uma, uma prisão, mas é uma questão fantástica, assim. Um grande historiador e um ótimo olhar. E o outro são é o, as teses da história do Walter Benjamin, também, que você encontra, normalmente, aqui no Brasil, no livro Magia, Arte, Ciência e Técnica, acho que é esse o título, não sei qual edição exatamente, mas que você acha por aí também, sem, sem muita dificuldade, que você tem um cara que era de ascendência judaica, né? um judeu, é, em Berlim e na França nos anos 40. Né? Então ele estava sendo perseguido pelo nazismo e a, a última coisa que ele teve de propriedade foi os papéis e as anotações onde ele discutia a importância da história para o sujeito e a história como ferramenta para lidar com a barbárie. A história como ferramenta para criar indivíduos diante da barbárie. Se nesses dois livros a gente não conseguir perceber a importância da história na construção do sujeito, eu não, 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 não sei mais o que fazer. Assim. São, são dois livros que me bateram muito forte. O Mark Bloch é bem simples de ler, Walter Benjamin é um pouquinho mais trabalhoso, ele é um pouquinho mais, mais, mais específico ali na leitura mas vale o sacrifício, vale você dar uma olhada, vale ver um videozinho no YouTube de alguém que conversou sobre, são dois assuntos que eu acho que ajudam muito a entender a função da história para além de contar uma coisa do passado, mas a história como formação, acho muito legal. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nessa mesa junto comigo. Rê, obrigado como sempre, sua linda. Até eu. Valeu mesmo. <risos> obrigado, Wellington. Obrigado, Rosiane. E obrigado, obrigado a você, gente. meu querido ouvinte que está acompanhando a gente. Que é para você que é feito esse programa. Espalha, mostra lá para a galera. Mostra lá na formação. Mostra lá para os amigos. Manda para a galera dos anos iniciais. Conversem sobre esse material que eu acho que vale muito a pena e é feito para vocês. No mais... Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.